Sons of Rock presenterar Radio Femris på norsk. Det är er jubileum idag. Och det ligger sig ett tungt tungt skydecke av allvarlighet överallt i min metalvärlden på grund av detta. Nej 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 nej. Det ska uh, intas inte mindre än två två specialer i dagens program, program nummer 10. Då gäller det att finna fram spellistan, alltså min egen spellista. Uh, ligger också ut av den här er helt liksom Tons of Rockin, men visst du går på Darkthrone uh, Facebook official eller vad det heter. Så ligger liksom linken då Abraham Lincoln. Men det har du egentligen finnit ut allerede, sen när du hör på kanske. Jag vet att pocker jag, men sån är er det nog i det minste. Jag har ikke varit där själv, kanske det är er nog eftersnack och sånt på det hade varit artigt säkert. Nej du, jag kom på ett genialt coverbandnamn till då gammal Black Sabbath och det spelar ju på det där det gamla margarinslagordet på amerikansk och i så fall så blir du I can't believe it's not Butler. Detta framförte jag då på en lite större sammankomst och det blev tatt gott emot men dagen efter så punkterte jo en av de som var på festen hele, hele min, min liksom kongstanke der vi har kommet på en enda bedre en og det er for bandet Sankt Vitus altså Saint Vitus og det er jo da Ain't Vitus Ain't Vitus det er bare å klappulere <laughs> ja uh, vi skal altså til uh, ikke mindre än en thin litsi uh, special. Hvorfor sier jeg litsi? Det er jo det på... Jeg, så, jeg har jo snakket med italienere i... Jeg har fått krøll på ledningen. Skal vi se. I min tid, <laughs> speciellt på Helm Street, og det er jo Fenrits som gäller. Det er også pizza, som vi sier, og da er det jo selvfølgelig logisk å si thin litsi. Thin litsi special. Vi skal også ha en mini trist metal <laughs> special. <laughs> oh. Eh, eh, Tim eh, det är er ju en harrock och tungrock och heavy metal och allt möjligt metal podd egentligen med fokus på 60 80-80-tal då. Eh, mest tyngde där förlöpig <laughs> kan man tryckt se. Si. Eh, ja. Når man hører på første Thin Lisi-skiva, så er den veldig variert, og den er jo ikke blytung, det er litt sånn hardrock og variert og fin. Og så er det en låt der som heter Things Ain't Working Out Down at the Farm. Den kom jo da første Thin Lisi, Thin Lisi eh, I, altså, I april 71. Men eh, hvis man går in på Spotify, så ligger det jo eh, ikke, ikke bare den den ekstra version av første din Lisi som kom etterhvert det kom endnu en etterhvert så er det som to sådan deluxe versioner av den og da vælger vi 77 version av Things Ain't Look Working Out Down at the Farm her altså så trivelig har jeg låt at starte showet med ja bare hør det en to tre 
för en låt för en version. Ah, det låter knall. Varför akkurat din uh, Lissi? Altså, ja, de er jo gamle da. Startet i 69, et par uh, band som slo sig sammen, som da ja, titteren på andre skiva henviser til de to bandene Orphanage og et eller annet, jeg husker ikke. Er overhovedet ikke noe til Lissi-ekspert. Man har hørt da alle standardlåtene på Elmstid så mange ganger på 90-tallet at uh, ja, Man får jo et uh, forhold til det uansett. Men på 80-tallet hadde jeg ikke peiling på tidlisser. Nærmest jeg kom var, liksom, var det Phil Lynnet og Gary Moore som hadde en Out in the Streets som senere slår på ring uh, <laughs> uh, gutta lagde video på med, med uh, tulleversjon som het I'm Gary Moore. Det er utrolig bra. Nå sjekker ut den hvis dere, hvis dere gidder, hvis dere har fingrene klare. Og kan sitte og, og taste på tastatur for eksempel. Ja, jeg trenger ikke det lenger nå. Det er jo alt på mobilen. Ja, um, uh, kan vi ikke bare snakke litt om Tine Lise senere og gå videre til min venn Dan Lilker, uh, som sluttet i Antrax etter første skiva og ville spille noe hardere. Han vil alltid ha noe hardere enn Dan Lilker. Hardere, hardere og masse sideprosjekter og sånn. Han er egentlig den første undergrunnsmetalduden, vil jeg påstå på hvordan han agerer og agerte genom genom tiårene. Ja, hvis det er någon som er uenig med det, så må du ta upp det med WWF og mig og Dan Lilker centralt. Synes jeg, kunne Nuclear Assault være episke? Ja, det kunne det på avslutningsplata på Game Over, som for øvrig kom ut. 7. oktober 1986 och de hade god distro de var på Under One Flag som kom hit till Oslo distriktet rimligt lynkjapt och där var det bara att få pölsefingarna på på platen plocka med sig betala ta den med hem och kosa sig Og da opplevde en så kornete gitarlyd som ingen uh, siden, før eller siden har hørt i Thrashens verden. Thrashens verden var jo, uh, det skulle være i hvert fall en skarp gitar. Det var ganske skarp hacking som vi har varit inne på på første Metallica, men så blev det mye mer chug etter hvert med gitarlyd uh, inspirert kanskje av Trouble og så videre, som vi også har varit inom. Och ja, det är er ju inte akkurat mycket alltså vump. Hur man säga si det i i chuggen på Dark Angels Darkness Descent då. Men den är er då inte på långt när så kornete så och rar som som på Game Over plata med Nuclear Assault. Det förde nog till att det var många som ja, att den inte sålde så bra rätt och sätt skiva som kom efter och efter där igen sålde visst nog bättre men det är er ganska ofta då så det samma i allt led zeppelin där kommer en skiva och så är er det nummer 2 3 och 4 som säljer bättre för att succé lägger då eh orkar inte gå in på det nu men tänk lite liksom eh uh, ja yeah. 
Det var synd, men det vi syns i Dark Throne sånt var ju att den hade en särregen lyd, så då blev vi inte leja den som som vi blev med en del andra. Ja, den har ju hållit sig väldigt gott syns både Ted och mig för exempel. Så den spelas i ny och och vi koser oss maximalt med att höra på den. Liker oss låt som heter Vengeance från den skiva. Undervärderat, undervärderat. Och det man får liksom intryck av att Dan Lyrker är er ju lite sån wrapped up i SOD och sånt så det har sån korta låtar som Hang the Pope på My America och Mr Softy theme och sånt på Game Over Shiva men kunde vara seriösa kunde lägga en episk låt ja som vi ska få höra här så ska vi spela avslutningsnumre från Game Over Shiva med Nuclear Assault Brain Death Varsågod Sardeles abrupt slut på Brain Death med Nuclear Assault, en så kallt bra slut. Nej, alltså är er det många som blev provocerade över denna låt nummer to på spellistan var med den mangeln på Ikke jeg i alla fall. Jag kommer aldrig att sälja denna plattan. Jag tror jag där må nog sammen ta och vriste den ut av mina kalla döda händer då det skulle inträffa. Mm-hmm. Yeah. Nu ska vi till 1983. 11 april vad skedde då? Par records gav ut någon skive. Jag har också jag har också gett ut Crimson Glory och Happy Pretty Maids. Det här er par records igen. Det er jo ingen av oss her i Europa som... Ja, det er jo noe jeg tror da. Men de vanlige dødelige av oss da fikk jo ikke disse pær-rekordsutgivelsene. Vi fikk jo da ja, diverse hva det var noen var lisensert på og så videre. Dette er altså to brødre sitt orkester som... ja för de danna det bandet vi skall till i 1979 Florida så hade de varit sitt band disse bröderna ganska fiffig bandnamn också varför gör det komplicerat ena heter Tower och andra heter Alien och så var skiftar de namn till Avatar då och så var det nog snack om noe. ja detta har jag från Wikipedia alla ting att någon sa ja så sett en dödsfet sån S som i kiss föran avatar så blir det savatar. Nej nej nej. Sid. Jo nu blir vi som vi ska fram till och Bronhans Chris han säger det där hörs ut som världens dövaste dinosaur. och eh, så var det någon av de som får slå ja, var det dama ett land. Dritt i a är på skytten, ta a g så blir det Savatage. Eller Savatage. <laughs> som kanske någon uttalar Eller vem vet, kanske det är er riktigt. Jag kommer alltid att säga si Savatage i alla fall. För Savatage, det, det, det kommer aldrig till att ske i det hela att Vi ska till först fullängdaren väl till Savatage. Och därför ska vi spela Sirens. Där utmärker ju John Olivias Spain sig med sin fantastiska vokal på slutet, hvor han synger högt och dirrer på vokalen samtidigt. Det är er vanskligt att genskapa. Så är er, ja, det som är er artigt vet du. På 80-talet hade jag inte tid till detta orkestret heller. Och inte minst Så var det väl sån att Atlantic Records kom in och började och 
Ja, gjøre bandet til noe som kanskje ikke jeg likte. De klarte jo, de hadde jo tidligere ødelagt det japanske bandet Loudness, som vi skal tilbake til. Altså Atlantic i USA. Loudness hadde fire helt super skiver. Og så kom hitsene. Men Atlantic gjorde jo noe der da, for det gjorde jo at vi i det hele tatt fikk vite om Loudness. Fra, fra Japan med att se MTV och stor satsning och väldigt grell trommelyd och mycket fokus på gitarrister sånt. Ja. Det ja, kommer vi väldigt tillbaka till. Hade inte tid idag. Loudness hade blivit dwarfar lite grann av en del av artisterna här. Men dwarfar, det ska ju vara på norsk detta här. Ja ja. Kolbotten er jo nærmere Oslo da, og Oslo er nærmere Sverige, så det blir å Sverige igjen da, tar fra England, så det er, jeg har vokst opp med at det er, det er mye svensk og engelsk i, I sjargongen her ute. Ja, det. ja, men nu får ikke høre på Sirens låta med Sabertasha. Husk, 11. april 1983, så da kjører vi med en gang. Låt nummer tre fra Spillelista. Varsågod da. Ja, altså dette her kom i 1983, liksom. Og da var jeg bare, ikke fylt tolv en gang. Hadde ingen penger. Og hadde ingen som kunne spille for mig. Men altså, herre min hata. Jeg tror ikke de hadde videoer en gang. Så jag fick liksom aldrig vite om Sabotage. Altså, det här är er så bra. Jag är er inte värdig en gång. Alltså Sirens låta och det har jättemånga andra feta på The Dungeons are Calling EP:n och denna första helt upåklaglig, jättefet heavy, skiklig heavy eh, som första Queensryche EP:n och så vidare. Det är er, eh, ja Det er, det er en tragedie at jeg ikke hadde dette da jeg var liten, men altså, det var ikke noe hjelp å hente der. Ei, 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 ei. Slik at hele 80-tallet, altså jeg så jo Sabotage her og der, men jeg sjekket det aldri ut, visste ikke. Det var så fett på de første tingene. Hele 90-tallet gikk, Og da hadde jeg virkelig trengt å høre dette her, men bare funket ikke sånn, så det var ikke før langt ut på 2000-tallet at jeg, jeg fikk tak i dette. Og det var jo... Ja, det var jo kjærlek med, med en gang, det. Og by the way, den Nuclear Assault-plåta vi spilte, Brain Death, har en veldig god struktur. Elsker strukturen der. Helt, helt, helt perfekt. Og Sabotage har var perfekt heavy. för lite sedan någon show eller ett eller två kanske så spelade vi we we spelade Death Row från rurområdet i i Tyskland och dems lynkappe riffing. Och vi ska till ett orkester som var det första som kom ut på platsselskapet till Öystein Orset Ronemus från Mayhem och det var inte en black metal skiva men det är er också följligen lite black metal då i denna death black thrashen som finns på The Awakening platta till Mercyless men ja 
Nu har jeg valgt ut Denied Birth, da. Det er liksom alltid den jeg ender opp med å, å, å velge, selv om den ikke er den mest populære låta deres. Det er litt death, det er litt uh, thrash, det er litt uh, black metal overall feeling. Ikke minst teksten er ganske grimme, da. Uh, ja, det blir death row-riffinga, veldig, veldig kjapt. Uh, kanskje litt sånn, uh, for dere som er spesielt interessert i thrash, det blir litt sånn experts of sodomy, sodom-riffing uh, også. Nei, 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 nei. Overhovedet ikke. Ja, Den blev spelad in i juli 1989, kom kanske i 1990, husker ikke han kom, fick sikkert någon sån här advance kassett fra Öystein, känner mig rätt. Alltså för de som ikke känner till områdena här ute så alltså Kolbotnskik är väldigt nära Langhus och Ski och så sånt da, som som är med fra, så ja brukte samma studio och sånt. Så det är er inte rart att man hookar upp, men det är er liksom fyra år äldre än oss. 3-4. All right. Det var den biten hon har gjort eller? Okej, okay, så jag är er lite fascinerad av den chapperiffinga, men det som sker då på på Mercedes skiva, nu hade ju de to demoer fra før, hvor på den ene hadde jeg gjennom sånn tape trading, kassett trading, men det var utrolig dårlig lyd, kunne bare så vidt høre at ja, ja, Merciless er fett, men det går ikke an å høre på da. <laughs> så man var jo veldig ivrig på denne plata da, og ja, han hadde kanskje litt, følte at det var litt overprodusert, og ingen som hører dette i dag, som har vært gjennom all overproduksjon de siste 30 årene, tenker at dette er overprodusert, men jeg tenkte at det var litt overprodusert, og litt, litt fancy trommer, Ja, uansett da Så Spiller jo, dette er jo tre år da Etter at Death Row spilte inn sin første Satan's Gift slash Riders of Doom Og da går jo trommene kjappere Men da er det snakk om skikkelig juksebit da Og jeg har spilt masse juksebit selv ja. Og juksebit er Når du spiller kjappere enn Dark Angel da, men Gene Hoagland, ikke sant, som er stor som Jabba the Hutt og bruker tannpirkere som trommestikker, han klarer å spille da når det går fort, så spiller han både på bass-trommestaget og skarp-trommestaget på hi-hatten. Mens når det går enda fortere enn det, så er det vanskelig å gjøre det, og ja, egentlig nesten helt umulig, vet du. Så da måtte blant annet jeg jukse, og det er juksebit på hele denne Merciless-skiva. Samme det, det låter intenst og, og, og fett, men nå har dere i hvert fall lært hva en juksebit er. Det er sånn... Oh, why even explain it? Bare hør! Merciless! <laughs> Da har jeg begynt å lese på også. Medina at birth. Vær så god! Åh, Ja, ja, det er godt at det er et hybridalbum, The Awakening med Merciless, fordi som musikpoliti må jeg komme og si i brems, dette går alt for fort, du kan ikke spille trash så fort, men det var på en måte den ytterste konsekvensen uh, av uh, da, da, da Death Row startet sin, uh, sitt jag. Synes jeg da, men det er en uh, personlig teori at Øystein var så glad i, I fart og sånn. Det, det var stadig et tema. Han skrøt jo av tromisen i Assassin fra Tyskland. F- var jo nede og ja, hadde noe 
projekter eller projekt checka på troll och grejer men det var kanske med någon andra nej det var nog assassin tromisen och plus att han valt ut detta och syns att det var stas att att jag nog voldsomt i raping då att jag nog också kunde spela linköpt så det var ju linköpt tromming på Death Crush också och det var ju också över då i England och besökte Napalm Death kan det ha varit allerede i 86 till 87 år när de besökte Napalm Death aner inte jag men de syns i alla fall det var kärpmorsomt att det var en burger joint där som hette Wimpy <laughs> för det Wimpy ut och Wimping ja, det var det var ett stort tema här vet du hey, 86 87 och så 88 och så vidare ja Men nu har vi har vi egentligen fått uh, Denied Birth uh, ut av systemet. Uh, Varför väljer jag alltid denna sången? Det är er en dödsfet låttitel, uh, syns jag och texten uh, syns jag passer gott till egen psyke. <laughs> Något som är er skrämmande i sig själv. Hej, men det är er ju en tin Lissi special vi har gående här och nu ska vi över till Shalala. Ja, den låter nog lite blire sån titelmässig än än den egentligen är er, den Thin Lizzy låta för det på den nightlife skiva så är er det inte längre en trio då blir det en kvartett och då kommer Brian Robertson in som senare älskar på Another Perfect Day med Motorhead. Selvom mange synes at han kanskje tullade til litt, men jeg synes han tilførte noe spesielt da. Men var det bare den, den motredskiva han spilte på da? Jeg husker ikke, men var det var vel der han virkelig gjorde en, en forskjell. Ja, Och nå bare tenker jeg på daytime drinking med Another Perfect Day, og, og det er så bra. Det er det, er det beste man kan göra kvart over elve. Ja... Nej, men vi får snappe ut av det. På Shalala med Thin Lizzy fra Nightlife Shiva så vil jeg påstå at det er den første ja, metal-aktige låta til Thin Lizzy. Og det kan dere alle være med på å avgjøre ved å bare altså, spille låt nummer fem på, på spillelista og, og, og høre selv. Og så da den tunge jobben da, man hører på alle skivene som kom før det, og sier sånn, nej, jeg synes det er litt heavy her, ja, men altså, og kritiserer mig, men det er grejt, helt grejt, sånt må til, men min research sier at dette, research, har jeg blitt finsk, men min, mitt forarbeide sier at dette er nok den første. Og det er altså november 1974 vi snakker om, Och alla tänker alltså, åh herre min hat, new wave of British heavy metal, Saxon och Iron Maiden, ja väl, men Judas Priest var ju så tidigt ute. Men ja, men vad med allt allt alltså allt detta andra som här med med Shalalan med Thin Lizzy, var det dubbel bassrum här? Husker inte, men jag tror det och det är er, i det helt tatt en en mycket mer intens låt än en ja tidigare ting med Thin Lizzy då. Så här börjar det att sitta men det är er, det är er rimligt tidigt. Det har varit snack om alltså många musikjournalister jag vet inte om referenserna är er från typ 70 71, 72 
73 och slik. Eller om det är er kommentarer de gör i ett påklokskap, men de brukar alltså heavy metal som ett sånt fast begrepp om diverse ting eh, ting eh, låter och band eh, fra ja fra, fra där vi startade liksom med detta showet. Jag är er lite överraskad över det för det att spela tung bluesrock är er, er jo tung rock. Eh, men där er då ikke, altså, de har ikke alla komponenterna inne som på mode börjar att skapa det det metal blev utover 80-talet då. Men jag menar att på Thin Lizzy's Shalala från november 1974 så är er en del komponenter på plats. Då får vi ta och så checka det då. Så då hör vi på den grejt nog. Varsågod. Det är er helt utvilsamt att ha hört den låten. Nog en gång den har komponenterna, den har hack selv om det er mer en rytmisk hacking med kanskje litt vavaboks på. Det er tross alt Brian Robertson og en annen gitarrist, er det ikke det, som hoppet inn i bandet? De som blev de to gitarristene som hoppet inn her, er kjent for den der dubla gitar harmonien da, i det hele tatt, som, som Iron Maiden plukket på. Jeg er sikker på at Iron Maiden er inspirert av dette, selv om ja, Steve Harris koketterer ofte og sier «Ja, jeg mer Wishbone Ash for min del da», men det er jo litt sånn. Ja, jeg skulle ønske jeg var der i hvert fall, og var mye eldre enn det var på den tiden, og fikk høre den her når den kom ut. Det her er forut for sin tid. Mener jeg meget. Det er nesten skremmende. Nightlife Shiva i sin helhet blev väl inte en succé och heller inte då de verkligen fant sig som jag syns på Fighting Shiva som kom efter på. Där syns jag det började och trilla rimligt på plats men de två blev inte någon salgssuccéer. Men vi ska lite över till det senare. Nu blev det lite fint och mycket si. Vi skal til mini-spesialmår! Hvorfor hører det så entusiastisk ut? Fordi det er jo en trist metal-spesial. Når det gjelder Armored Saint, hvordan i all verden kommer jeg på å, å, å kjøpe noe med det orkestret? Det husker jeg ikke helt før jeg bare fader. Jeg kjøpte da de skivene også ned i Lübeck på ferie. Og hvorfor gjorde jeg det? Det kan ikke bare vært på grunn av det raffe coveret på første skiva. Kan det det? Og plus, kjenner du det til Stian Fossum, eller? Ja, han har alltid sagt til mig. liker ikke Armored Saint. Så ja, jeg håper ikke han hører på, for da blir det jo kjipp. Men det kan hende at de hadde en... en en låt som heter Can You Deliver på video då fra denna andra Armored Saint skiva som jag kommer att spela fra. så därför så tog jag med mig pengar och hade också det på listan med då jag skulle ner på ferie till Lübeck och tänkte ja här kan jag få Armored Saint för en billig penge. så ser jag att det plattkoveret till Delirious Nomad är er väldigt rart. Och så ser jag att plattkoveret till första skiva är er för en liksom 14 år 13 år gammal uh, liten kid som mig så var det helt awesome. För det är er liksom 
it's a grassy knoll or en castle och och väldigt fint malt till i motsättning till otroligt många heavy metal covers så så var det väldigt pent det covers till första skivan och jag tror att jag slet så mycket med att komma in i den skivan att jag faktiskt har sålt den nu ska jag titta bort till ja vänta orkar du vänta Ja, Solten, jag klarade det äntligen. Men jag klarade liksom inte komma in i den första skivan så därför uh, så blir det en uh, låt med Armored Saint. Jag tror det var att det kanske så tuff ut på videon. Jag husker inte om det var någon video till Can You Deliver då. Men detta är er ett LA uh, från LA metal scena band som på något sätt var lite rättare än de andra då. För det att myten säger ju det att uh, thrashen det var mer Bay Area San Francisco för de orkar inte det där LA grejerna, men detta bandet Her. Jeg falt kanskje litt, øh, litt mellom to stoler der, føler jeg da. Det er i hvert fall ikke veldig, veldig glem. Uh, og den låta vi skal spille, den er jo, den starter jo som en gudbra metallåt, og så blir det bare langt trist stykke inne der, og så er det litt action på slutten igen, men ikke mye. Litt spesielt, men jeg har alltid hatt en... Øh, en stor plats i hjärtat mitt för akkurat denna Armored Saint låta och den heter Aftermath. Skiva kom 13 oktober 1985 så jag måste ha varit 14 minst där jag köpte den men det er alltså helhetsintrycket av den låta då och inte band i sig i sin helhet det är er en slags tristhet. Och det kan ju varit <laughs> lite sån att det biter sig själv i halen för att det bandet här blev ju inte speciellt stort i slet hela tiden med vanskeligheter runt att bli populära nok och lite sån platekontrakt och management säkert också och så dör ju han uh, en av blodkreft så det är er inte nog happy story i det hela tatt. Så uh, det är er låt nummer 6 på spellistan, det er Armored Saint Aftermath. Jag älskar låta. Vad kommer dere til å synes? Jeg aner ikke, faktisk litt nervøs. Da kör vi! Ja, jeg synes uh, Aftermath med, med Armored Saint fra Delirious Nomad uh, Shiva er stark, variert, og ikke minst uh, er det et frampek der på sluttpartiet til både Guns N' Roses og Skid Row, uten at det utan att det har den liksom utadvända energin i sig i det hela tatt. Detta är er ju det är er ju en sån typ av ballad och denna finner du ju på power ballads och så vidare. Så nej, för mig är er det svårt att misslika den, men det ska sägas att då jag kom hem med både första och andra Armored Saint plattan och skulle höra på dig så satt ingen av dig och de, de sitter inte i sin helhet ändå i alla fall inte första skivan för den sålde jag ju. Men andra skivan har jag inte sålt, men det sitter ikke helt enda om det var noe der som ja, jeg synes det er noe et trist lag over den låta men ikke så trist som vokalisten i neste band, han har jeg da vi spilte inn en plate som kom ut i, I fjol med orkestret vårt Dark Throne som heter All Star og der er det bare ingen takkeliste fra mig i det hele tatt det eneste som står er bare at hele, alt det jeg gjør på den skiva er eh, dedisert <laughs> ikke dedicated 
uh, förvirrande där uh, dedikerat till uh, vokalisten uh, JD Kimball. Han hade den tristaste stämmen, syns jag, i, I, I metal i det hela tatt. Uh, Och jag får på att tala i stilen uh, US Power. Jag har aldrig tänkt på Omen då som är er bandet vi ska fram till som US Power men det är er ju självklart det men for, for, i mina ögon då så var det så pass mycket sån Iron Maiden stick eller inspiration att jag helt klart kallade dig för det amerikanske Iron Maiden men det men det blir ju förenklade uh, ikke minst da, så er det Omen da startet av Kenny Powell, så at det er US Power eller Powell <laughs> Metal det, det er vel ganske koselig å tenke på allikevel da han stakk fra Savage Grace og hvorfor har vi ikke spilt noe fra Savage Grace her da jo, det er fordi Første Savage Grace er kjempebra men uh, bandet selv da er ikke fornøyd altså de uh, for noen år siden så bestemte de sig for å remixe og hele dritten og det blev helt forferdelig lyd syns oss som, som liker metallen uh, gammeldags Och så er det den som ligger på Spotify, så det blir ikke noe Savage Grace, men däremot så spiller vi da Omen selvfølgelig uh, Kenny Powells uh, band Beg- altså Alle tre første skivene, Battle Cry, uh, hva heter andre skivene? <laughs> det er pinlig. Må vi grave litt i boken her igjen, disse pausene, jeg vet ikke. Er det någon som liker de? Og hvor mange er det som misliker disse pausene? Jeg aner ikke, men jeg må finne, finne O da. Uff, uh, der var jeg på C. Så det, oi, 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 det var langt. Warning of Danger, tenker jeg den heter kanske och denna som jag köpte först The Curse. Står du se på coveren nu? Speciellt. Alltså den kom då i uh, oktober 1986. Jag tippar jag köpte den från den på på baksidan av coveret. Där er liksom <laughs> Det er airbrush-cover og greier, men ganske raft og depressivt cover. For det skal jo være trist også, vet du. Men gutta ser jo ikke trist ut. De ser bare ut som... Ja, de ser litt LA ut, egentlig. Jeg skulle ønske jeg kunne vist bildet til alle dere akkurat nu. Men det kan ha vært en av grunnen til at jeg ventet litt med å kjøpe den til utpå 1987, for da hadde jeg alt det feteste fra 1986. Det hadde jeg allerede kjøpt i 1986, så da var det litt sånn gå gjennom platebunkene i butikkene på nytt, og bare, ja, kan det være noe? Ja, så var det noe, vet du. Fordi utpå vårparten i 1987 så har jeg klare minner fra denne skiva. Faktisk akkurat i, I Jabru så har jeg minner fra denne. En sånn liten butikk der, med sånn rund front. Der, der har jeg minner fra denne. Og også Phantom Warrior-demon, men det er en annen ting. Det ligger jo ikke på Spotify heller, dessverre, så jeg får ikke spilt. Men nå blir det mye babbling her. Vi skal altså til J.D. Kimball på vokalen her. Han, han har noe trist ved sig og spesielt trist på denne tredje gode fullengderen dems. Alle tre skivene, som sagt, er meget anbefalt. Og de har også en kjempegod instrumental da, som er dedicated, altså dedicert til Space Shuttle romfarts farkosten Challenger 
Challenger lite uh, tight att översätta till norsk hjälp vi är er på <laughs> hjälp vi ska uh, <laughs> försöka dra ut i rummet. Den uh, sprängte ju upp och det var trist och det det blev ju en instrumental härifrån och det är er ju också då tanker från Tom Gevorrier på på Into the Pandemonium skiva dems om akkurat detta. Det det var en trist händelse. Och trist händelse för uh, flera i metalmiljö också. Då flera av oss är er intresserade i space, 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 space. Men Omen, då alltså jag jag aner inte vilken låt jag ska spela från den här skivan. Var dessvärre då tredje skivan jag köpte först, så jag fick liksom motsatt uh, utveckling på det bandet. Alltså köpte jag andra skivan som nummer två. På, og det var jo da Rune, vet du, hadde butikk på, på Gunerius-senteret. Det var jo storslagent, for der, der skulle de virkelig bli kvitt all vinylen på, på en gang, sånn i 1990-91, så da kostet jo... <laughs> da var det jo Lübeck 1986-priser på all vinylen, kjøpte, kjøpte omen der da, og en del Manila-råd som jeg manglet. Husker jeg, han skulle få mig hekta på Blind Guardian. Det funket ikke, og Kajus funket heller ikke, dessverre, Rune. Men greit nok, nå får vi Jaggu tasse videre her, og faktisk høre på omen. Og låta jeg valgte ut av Holy Martyr, da. Da har du litt trash-riff alla første Metallica på starten kommer in men så plötsligt så vårper låta og blir nettopp et slags uh, Iron Maiden fra USA med veldig trist vokal, da. Skal ønske jeg kunne spille hele skiva. Men her er altså Holy Martyr med omen fra USA. Tusen takk, Omen, for, for Holy Martyr-låta. Altså, Trashmetal-riffet kom jo 20 sekunder ute der, hvis det var noen som etterspurte Killemål Metallica-aktig-riffet. Men resten av låta er da rimelig Iron Maiden, eller med verdens tristeste vokal. Det som er enda tristere er at J.D. Kimball døde jo av kreft i 2003, eller noe sånt. Men stemmen hans fulgte meg da, fra 1987, og ja, følger mig til graven. Det er, det er stort å, å høre på, speciellt på denne plata, men som sagt, de som vil ha lite mer raunchy, eller vad skal man si på norsk, Lite mer brautete power metal for å velge Battle Cry da, eller Warning of Danger fra henholdsvis, Ja, 84-85. Denne kommer jo da i oktober 86. Så er avslutningen. Og da er det Thin Lizzy, eller Lizzy som andre kaller det. Hvor kommer Thin Lizzy-navnet fra? Har kanskje mange spørt seg om. Jo, det kommer efter T-Forden til Henry T-Ford. Det er såpass dølt, men på første skiva så kan man, ja det er flere cover på den da, men på et av coverne så kan man se en, en, en kvinnehofte med en, en liten T-Ford som liksom durer av gårde nedover hoften. Ja, det var frekt gitt. Ja, noe lignende hadde man ikke sett, og noe ramaskrik ble det vel ikke før 
Slippery when wet med Bon Jovi. Men Bon Jovi blir det vel lite av her, tror jeg, hvis det ikke finnes noen demoer som rocker noe dødshardt. <laughs> Apropos rocke dødshardt, rocke in i metalsfæren, Så spelade vi jo tidligere en uh, Thin Lizzy-låt fra 74 som hade masse, masse elementer som senere blev brukt i, uh, I, I heavy metal, uh, hackingen og, og doble bass-trommer. Og nå skal vi til den virkelige heavy metal-låta til Thin Lizzy. De hade to skiver vel på Vertigo. Nå hade de siste chans på Vertigo. Vet faktisk ikke hvordan det gick videre. Men de kom da også opp med, de var stresset og alt, og det har varit mye snakk etterpå om at de er ikke fornøyde, Brian Robertson er ikke fornøyd, og så videre. Det var nedwimping, for å si det wimping igjen, da. og den nekte jeg å oversette til norsk. På en låt der blant annet, som Brian Robertson var så sint på at han spilte den igen på en eller solskiv han gjorde fra 2013, jeg husker ikke. Jeg har ikke hørt den. Må gjøre det. Må bare sjekke ut. Det er Jailbreak Shiva, og det jeg legger merke til når jeg hører på Shiva i sin helhet, er jo den fantastiske sololyden, da, godt hjulpet av en nydelig Vava-pedal. Ikke minst. Men det kan jo ikke få blitt særlig mye mer... Ja, skal man kalle det protometall, eller skal man rett og slett kalle det metall? Skiva kom i mars eh, 76, den jailbreak-skiva, og det er avslutningsbordet Emerald vi snakker om. Altså, <laughs> du har ikke så veldig mye heavy metal i blodet hvis du ikke <laughs> får lite tenning eller overtenning på, på, på dette mesterverket. Vi må rett og slett bare spille Thin Lizzy med låta Emerald, Och så kommer en liten bonus på slutet. Du vet ju det är er ju vanligtvis åtta låter på dessa listorna, men någon gånger så sker ju det för det är er, det är er lite sån spektakulära ting som sker utanför och då man lägger till lite eller, eller aldrig trekker fra sig. <laughs> Alltid bara plus här. Ja, varsågod. Emerald med Thin Lizzy. Åh, herre min hat. 22 Ute i låta sker det, da starter solene, da blir jeg fullstendig rockeblind, man står og banger, og man har tunga ut av kjeften når man banger, det tar fullstendig av. Brian Robertson sa jo da, altså at ja, han syntes det blev for strenge rammer rundt skiva, og det liksom, man måtte lykkes og sånne ting, og det var lite chans for att ja, spille med feeling og improvisere og sånn, men han fick förhoppningsvis gjort en del av det på det solopartiet som da var liksom i to minutter, så det er helt, helt fantastisk at de klarer å altså de kunne gjort så mye mer med den låta de kunne lagt den uendelig episk men de de lar den bare gå der det er fin lineær struktur, altså litt sånn versrefring versrefring og så bare sluttpartiet har veldig sansen for det selv ja altså Men det trenger ikke alltid være sånn. Tekstmessig da, så er det jo flott. De fleste la jo merke til at Phil Lynnett var mer en poet än mange av sine samtidige. Og han er jo også så flink at han nevner Glenn her helt i starten på låta, og da må det jo være 
snakke om en pur ung glenn danser dansig Fars dårlig. Nu kommer bonusen. Ja, hele nå, dette er bonussnakk da. Det er jo det at uh, man får jo kritik uh, for at man sier uh, Celtic Frost i stedet for Celtic Frost, som amerikanerne sier. Men vi har en liten tin Lissi uh, låt her som drejer sig om hans uh, uh, hjemland da. Uh, eire, som vi brukte å si uh, når vi så, altså, uh, hadde sånn fotballalbum uh, Panini og Klitsrein uh, merker og sånt da vi var små, så det var eire. 35 sekunder ut i låta så är er det selveste Phil Linnott som då säger speaking the Celtic tongues säger Phil Linnott Celtic nej så jag har i det minste en hav med kobbotten folk och Phil Linnott på min sida där jag fortsätter resten av livet och säger Celtic frost och inte Celtic frost ja Så slänger jag med den låta då som en liten bonus men skiva är er från första skiva självtitulerade Thin Lizzy som igen kom i ja, april 1971. Då tänker jag vi tackar för att någon hörte på. Det var ju <laughs> alltid lika kosligt och så åh det var ju tiende showet. Så det var ju speciellt gott och då en gång för alla få med sig Phil det er nesten feel good <laughs> da at han også sier Celtic så da kjører vi eire eller vad de nå sier der borte i Irland med sin Litsi takk for mig.